0: cuando yo tenía como unos 15 o 16 años que trabajaba ahí, si sí había una persona que tenía unos 20 y pico de años que estaba loca por llevarme a pero en ese
1: momento no lo pensaba
0: eso te porn identificaba
1: un bigote raro, te decía
0: adiós, porque acuérdate que el bigote es nostálgico después que tú sales ups, recuerda no. Bienvenidos al podcast Cucubano número 353, esta semana vamos a conectarnos con nuestros corresponsales del otro lado del Atlántico, tenemos esta semana a Sarai que logré eh, arrancarla de autorizar y traérmela para Cucubano porque ahora ella es podcastera fija ya en autorizar eh, y, y nada, ¿cómo estás chica?
1: Pues aquí, aquí en un día soleado, eh, en un verano eh, pandémico, eh, eh, en esteroides, sí. de la madre que te parió, maldita te sea cabrón. todo.
0: Cabrón, sí. ¿verdad? Eh, sabrás que un, un saludo a, a Chapín, que nos mandó un mensaje anoche diciéndonos que la Cocos finalmente salió positiva de covid que le dio duro, pero que está en la casa, o sea, no está en el hospital ni nada, esperemos que se recupere pronto, y a chapín salió negativo, y yo le dije, brother, dale, <risa> dale cinco días, dale cinco días y hablamos, <risa> tú sabes. Eh, yo
1: me he olvidado ya tantas veces que ya estoy a leer, ya, yo soy un problema estadístico, punto. O sea, ya mis hermanos van por la segunda por, por las segundas eh, infecciones, y una hermana mía y yo seguimos las la que todavía no nos estás, tocan.
0: Estás invicta, estás invicta.
1: Sí, sí, te digo ya, ya es un problema estadístico.
0: La mala punto. hierba, la mala hierba no se le pega ni el COVID, baby. Eso es lo que pasa. Aquí. Bien cabrón. <ríe> Bien, no, pero yo le dije al chapín que la, la ventaja de uno tener COVID y sobrevivirlo, ¿verdad? Porque es la parte más importante. Es que después que no le da COVID, dice como que fuck it. A mí ya no me importa una puñeta las mascarillas, una puñeta el distanciamiento, nada. Tú sabes como que fuck that. Ya sobreviví, ya no me voy a morir, maybe. Así <susurra> que ya la gente empieza a vivir un poco ¿verdad? después de después del asunto. Pero mira, ¿y el COVID cómo está por allá? Porque en Puerto Rico está como en 32%. La, pos
1: la positividad en Puerto Rico mete miedo. Eh, pues mira, aquí pues oficialmente pues no hay COVID eh, donde yo trabajo. Guitarra, <risa> Eso no existe, ya está. Es
0: igual que no, aquí en Kentucky que... más o menos.
1: En la tienda quitaron los plexis, así es que la gente literalmente puede venir a escupirte la cara sin ningún tipo de problema.
0: Yeah,
1: diablo. Así, así es que yo soy la única en la tienda que trabajo con mascarilla porque yo trabajo muy, mucho en la caja y en la caja pues sí, es desgraciadamente de no, claro, el punto donde tienes el contacto más directo claro. y por más tiempo consecutivo, así es que no me la quito ni para la madre que me parió, punto sí. y se acabó. Sí. Eh, y la gente te mira hay... raro, te
0: mira como que eres un animal extraño con, esa, con, esa, yeah. con, con el bozal ese.
1: Ayer fue bien gracioso porque ayer llegó una doñita con la hija y yo les pregunto si son miembros del club para que me den el, el número de, del club y ponérselo en el recibo. Y la doña me mira y me dice, no, porque sí, yo fui miembro del club, pero ya yo no ya yo no participo porque saben sabe que durante el, el shutdown a mi hija de 12 años no la dejaban entrar a la tienda y yo por eso ya he dejado de, de patrocinar el club. Y yo la miré como que estoy a punto de sacar la cartera, buscar una peseta y dártela para que llames a quien le importe, cabrona.
0: <risa> Número uno, eh, le está, no está patrocinando el club, pero en la fucking tienda comprando. O sea, hello. Exactamente. El <risa> qué estupidez. Es. Eso es como la gente que compra los discos de, eh, qué sé yo, le van a hacer un boicot a X cantante o X grupo. Y la gente va y compra el disco para pa quemarlo. Y yo como que, cabrón, le acabas de dar dinero. Eso <ríe> todo el bruto, cabrón. La idea es que claro. queme los discos y no compren más. No que vayas a comprar un disco para quemarlo.
1: Eh, la doñita posiblemente lo hizo a propósito. Porque yo, obviamente, la única con mascarilla en toda la tienda. Eh, para darme. Hablo? Ella no sabe con lo que se estaba metiendo.
0: No, 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 Ella... no,
1: muchacho. No, <ríe>
0: ¿Y, y, y esos cromosomas boricos, olvídate de eso, muchachos Todavía es peor, <ríe>
1: Eh, eso fue, eso fue un momento glorioso, casi, ya, literalmente bueno. casi abro la caja y le doy una peseta
0: eh, <risa> <¿Qué cabrón? risa>
1: eh, y ahí llame, llame a quien le dé la gana porque conmigo no es, eh, siga, pues no, siga aquí, llorando no, que el que
0: no llore no mamá
1: Exactamente. Pues aquí todo el mundo se sigue infectando, pero aquí no hay nada. Los números están subiendo. O si sea, estamos en estamos no es una ola como la, la última, pero aquí te, estamos en una olita definitivamente. Pero no, no. Eh, bodas, cumpleaños, bautizos, eh, fe, ferias, eh, todo todo está corriendo normal. Eh, eh, Ahí ya de momento que se están medio cagando porque anunciaron que el Oktoberfest va eh, a todo tren ya y está medio cagados con que si va o que si no va a mí ya verdaderamente
0: ni me importa pero por lo menos por, ¿Por lo menos, no? menos el alcohol el alcohol va a ser abundante que por lo menos por esa parte va a estar bastante eh, sanitized otro... sanitized ah
1: bueno sí bueno pero entonces porque aquí obviamente ahora lo que tenemos es guerra eh, aquí estamos en sí, plena está la guerra y pues entre la guerra y que no hay covid pues pues mira eh, eh, Vamos a citar aquí a, a, a Clavel. Ahí miraba, ahí.
0: Diablo, es verdad sí. que está cabrón. Eh, sí, aquí, aquí están igual en, con la cuestión del COVID, ya. El COVID eso no existe. Eh, el Monkeypox se lo pasaron por el culo, ni eso no fue ni noticia. Eh, y lo que le preocupa a la gente es que, que los, los steaks van a estar caros para ahora, que estamos grabando el fin de semana de 4 de julio. Para el 4 de julio, y, y que la gasolina está cara y no pueden quemar gasolina por ahí paseando.
1: Aquí la gasolina ha bajado un poquito. En, eh, hoy hoy es el precio más bajo que he visto en semanas.
0: Tú sabes que eh, un cabrón aquí de, de mi. Mano, de verdad que es que yo. A mí me, a mí me hablan estos esto rednecks, porque hay que decirlo, hay que decirlo como es. Eh, de mi trabajo. Y ellos se creen que yo no, no tengo amistades que viven en otros lugares. Me dijeron, en en Puerto Rico, en Estados Unidos es el único lugar donde la gasolina está cara. Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, 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 en Alemania la gasolina no está cara, ni en ningún sitio no. de Europa, es, es solamente en Estados Unidos. Y yo le digo, cabrón, ¿de dónde tú estás sacándote esa información? De los joyetes, cabrón. Porque yo tengo amistades en toda Latinoamérica y tengo gente que conozco en Europa, y la gasolina está cara con cojones allá, allá más que acá quizás, porque allá realmente son los que se están afectando directamente, ¿verdad? Con yo estoy de la guerra, jodiendo todo lo demás. Como
1: cua con cuando me subieron el diésel a 230 desde hace cuántos meses.
0: Desde
1: pues, hace meses, yo estoy eh, con la jodedera.
0: Eh, pues, para que tú veas. Eh, Pero en, en Alemania, tú estás mal informada. En Alemania, no la gasolina no está cara. No, no, según, no según, según el guardia de seguridad de, mí, de mi trabajo.
1: Jamás, ese que eventualmente ¿Ha salido de Kentucky en el momento de su vida?
0: Yo creo que no ha salido ni, ni del condado Mucho menos de Kentucky
1: Exacto, sí eh,
0: no? no, olvídate,
1: dale, dale para adelante. De, esto,
0: de, esto, de estos cuellos rojos, cuellos rojos Que cuando, cuando hablan contigo Se van subiendo los pantalones Se suben los pantalones mientras hablan contigo De ese, de ese tipo
1: Ese también le tienes que dar una peseta
0: <risa> Para que llore Para que, pa que vaya a llorar la maternidad Diablo, va, está cabrón. La ah, cabrón. Eh, pues sí. sí, pues sí, así. Ellos me informan de qué es lo que está ocurriendo en el mundo cuando yo estoy hablando con amistades y con gente de todo el mundo y me están dando informaciones eh, contradictorias. Debe ser porque todos mis amistades son de izquierda y, y viven una realidad alterna o algo, no sé.
1: Acuérdate, acuérdate que tú lo que buscas es en el mainstream media. Ese, ese es el problema.
0: Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo no que has pasa.
1: despertado.
0: CNN, CNN me está, me está pudriendo el cerebro.
1: Bien cabrón. Yeah.
0: <risa> está cabrón. Mira, y, y, y antes de hablar del tema de hoy, que, que me tiene me tienes en tensión hace dos días con el tema, en unas fotos <risa> que enviaste ahí. By the way, para la gente que no está, tenemos un grupo de Telegram que se pueden enterar de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Y además de eso, eh, pues estamos al tanto con los memes de, de la orden de de Ricky Martin, de alejamiento, y todas esas cosas, ¿verdad? Así que...
1: Y lo que no sabemos, nos lo inventamos.
0: Y lo que no sabemos, nos lo inventamos. Tenemos tres o cuatro ahí, este, que son como como este Chris Angel, que se sacan, se sacan, es conejos de la manga, sin tú saber de dónde salieron. Así que, <ríe> no voy a, no me he mencionado nombre, by the way, no se empiecen no. a ofender. No. Pero tenemos el grupo en Telegram, si quieren entrar al grupo de Telegram, me mandan un mensaje por Twitter a Manolo Matos o a Cucubano Pod o a Manolo Matos por Instagram, o, o qué sé yo, me mandan un email, o por el mismo Telegram me mandan un mensaje a Manolo Matos, y yo le di el enlace para que entren. Y eh, anyway, fue que mandaste una foto, y la razón de, de que estamos hablando hoy es por esas fotos que enviaste, para que me explique, porque estoy confundido y, y en tensión. Pero antes de eso, quería que comentara sobre que ahora estás en autorizar, chica, ahora estás a regular allá. Cuéntame.
1: Eh, pues, pues sí, eh, despotricando mi ateísmo recalcitrante mientras puedo y cuando puedo y como puedo. No soy sí. la mejor, pero por lo menos soy consistente.
0: A mí, a mí <risa> me encanta porque, bueno, el line-up line que tienen ahora es un line-up ganador. Tienen, bueno, Jesús acaba de Tenemos entrar. Tenemos un
1: Jesús que sí es un Dios.
0: <risa> punto. <risa> Eso sí.
1: punto y aparte y se acabó y el que venga a decir otra cosa que se vaya a la mierda pero nosotros sí tenemos un Dios
0: Jesús se llegó Arthur. a teorizar eso yo, es lo, lo, yo creo que me siento realizado verdad ya con, con mi obra mi obra que, que yo comencé hace 12 años atrás no, es Jesús a mí de verdad que me encanta porque el humor que tiene eh, es un humor que está bien cabrón, me encanta y tenía que decirlo públicamente, yo ya se lo comenté a ustedes por, por vía privada de que me gusta mucho el approach que tiene. Aparte de, de eso, pues es, es gay, es de la comunidad LGBT, así que tenemos representación eh, no solamente femenina, sino también de la comunidad LGBT. Y, y lo más que me gustó fue que el otro día dijo que no podía no podía participar porque tenía este la final, me parece ¿Sí? que era, de, de, de sí. Drag sí. Race. Así que yo dije, guau, wow, de verdad que esto, esto es totalmente eso exitoso.
1: Me... Y era una obligación religiosa, sí.
0: Sí, que sí, era una obligación religiosa tiene... para él que tenía que verla <risa> Tenía que verle y que no podía. <risa> Ay, yo me morí de la risa con eso, de verdad que eh, si ustedes hace tiempo que no escuchan autorizar o no han escuchado teorizar o nunca han escuchado teorizar, dense la vuelta por allá a teorizar.com o lo buscan en, en eh, yo, sé yo? en cualquier plataforma en su, en de
2: plataforma, en cualquier favorita.
0: plataforma favorita, en esta misma que estamos escuchando lo, que están escuchándonos ahora lo pueden encontrar y ir allá y escucharlo. Ahora mismo están de break y por eso fue que logré conseguir a Iba que viniera acá y, y se diera la vuelta para acá, porque imagínate si no.
1: Chismoso.
0: No podía, no podía, no podía sacarte de esas responsabilidades. Ahora tienes responsabilidades, ahora es más complicada la cosa.
1: Sí, el algaretismo paro el algaretismo por par de horas de vez en cuando.
0: Sí, 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 sí. Mira, pero cuéntame, tú, vamos a empezar por el principio, tú mandaste una foto. Sí. De un no, yo sitio? voy a empezar
1: antes de eso, okay. yo tengo que empezar antes de eso, porque yo tengo que empezar explicando que yo llevo trabajando con refugiados aquí en, eh, en el sur de Alemania desde el 2015, cuando tuvimos la ola de los refugiados eh, realmente Sirios, aunque también en ese momento nos llegaron eh, gente, yo trabajé con gente de, de Irak, de Afganistán, eh, tuve un poquito de contacto con refugiados de Eritrea, eh, pero el, la mayoría de lo que trabajé fue Irak, Afganistán y, y Siria. Okay. Y si fuera, si fuera fácil, lo haría cualquiera. Uh, no es por darme eh, con piedras en el pecho ni nada, pero pues sí. Eh, tuve contacto con lo mejor y lo peor.
0: La pregunta, de... mía, la pregunta mía es, cómo, ¿cómo una atea hace buenas obras? Esa es mi pregunta, porque tú sabes que eso está prohibido por los ateos.
1: Sí. Pues mira, entre, entre cabeza de bebé y cabeza de bebé que me echo de desayuno, pues hay que, pues, <risa> es lo que la chava y viene, es para es pa, es pa balancear.
0: Sí. sí, está cabrón, ¿verdad? Eh, y Eso para, pues, para seguir tumbando mitos de que no hay ateos en las trincheras y de que no hay ateos que ayudan a la gente y todas esas cosas.
1: Exactamente, eh, y aquí en el, en, en el sur de Alemania, que es más fundamentalista que Arabia Saudita, eh, es difícil, es difícil para, eh, bregar contra este frente. Bueno, de, la, la
0: última vez que tú viniste me contaste que, que le estaban limpiando las tumbas a, lo, a los ancestros de Donald Trump allá en, donde, en, en tu área, ¿verdad?
1: No, es aquí en Alemania, pero eso es más al norte, pero ah, sí la tienen bien así calada. O
0: sea, ah, cabrón, ¿verdad? Con, con una con una Q en flores amarillas que yo dije, mano, de verdad, que uff. Sí, esta pendeja eh, de, de QAnon ha, ha llegado al mundo, ¿verdad? Han cogido de pendejo más de una persona.
1: Eh, eh, estás hablando en, en pasado, eso sigue, papá. Eso sí que... No, lo, que está cabrón, lo que está cabrón es que
0: yo no sé si todavía esa gente está en, en Dallas esperando que venga el hijo de, de Kennedy a, a Cállate, que... A habló
1: a la semana pasada y están ellos, to, están ellos olvídate, eh, pues en éxtasis.
0: Se porque
1: cabrón, Q tiró un mensaje esta semana que hacía yo no sé cuánto tiempo, no decía un carajo. Wow. Eh, wow. Pues sí, yo empecé a trabajar con refugiados desde el 2015 y tuve experiencia. Eh, fantásticas, eh, tengo gente, eh, refugiados con los que todavía tengo contacto, aprendí con cojones, eh, eh, tuve casos bien difíciles, eh, de todos tipos, de todos colores, de todos tamaños, tuvimos que, luchando, la lucha contra la, lo, las oficinas gubernamentales en cuanto a servicios, las luchas a veces hasta con los médicos, las luchas con, lo, con la misma población de aquí del barrio, de cómo aceptaban a la gente o no la aceptaban. O sea, fue, 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 fue un trabajo de siete pares.
0: Y me imagino y que yo, las, historia, las historias devastadoras de, de los que vinieron como refugiados. Porque...
1: Eh, sí, o sea, tú te, tenías una, una muchacha que contó, y yo, yo leí el reporte médico, porque ella lo traía, de que un, el, el muchachito chiquito literalmente casi se le ahoga llegando a Grecia. Eh, eh, wow. cuen, eh, o sea... Eh, yo nunca preguntaba yo decí, yo decidía que ellos encontraran el momento donde ellos me iban a contar lo que ellos querían contarme Claro. yo nunca llegaba preguntando pues aquí los cabrones a veces me. Yo, lo primero que querían saber era la religión mira, tuve cabrones que me le llevaban árboles de navidad a familias musulmanas no quedó cosa que yo no vi ya, no quedó claro. cosa que yo una insensitividad como cuando yo fui, que, a,
0: que no... como cuando yo fui a, a a Egipto y una pendeja que iba con nosotros le pidió chuletas al tipo en el... En el, en el restaurante y yo dije como ajá,
1: que mal, que está, ajá, mal, ajá, que ajá,
0: mal ajá. de verdad que está cabrón un
1: grupo de afganos también el, el, el care kit que les dejaron en la cocina pues tenía aceite, tenía huevo y les dejaron carne carne molida de cerdo también eh, yeah. la, la gente del gobierno sabiendo que era un grupo de, de ocho muchachos afganos no, 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 las metidas de patas fueron fabulosas, pero pues si sí, tú te ibas enterando poco a poco, yo tuve que hasta bregar Ahí me dicen, se me había olvidado, es que esos son muchos capítulos, pero lo voy a dar por encimita. Eh, hasta con una señora de, de, la, de una minoría eh, de, los, de los yacidin. Eh, eh, ay, ¿cuál es la palabra en español? Es, 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 estos iraquíes que son y, y, yacidin, los yacidin. Tengo que después te busco cuál es la palabra. Y esta la tuvimos con, por semanas en el centro parroquial de la iglesia de, eh, protestante de aquí del barrio porque le, había un problema con, con la documentación y que sí, qué sé yo. Y sí. literalmente esa señora vivió en, en, en la casa parroquial por semanas y wow. el hijo iba y venía con unos viajes horribles para no dejar a la mamá sola. Y venía no le en la casa parroquial no había ducha para él ducharse. Venía a casa a ducharse dos o tres veces en semana. Mi marido le daba pompa y que el viaje no se le hiciera tan largo, pero a la escuela. Esa fue una... esa señora se despidió. A, a, a lágrima viva y pues, well, tú los tienes que dejar cuando ellos encuentran su tiempo no, y, y pero,
0: cuando tú estás hablando con historias de personas que número uno todavía la están viviendo porque no es una historia que es del pasado y número dos una historia que es dolorosa tienes que darle espacio a la persona porque forzarla pues es, es, es volver a revivir ese trauma entonces es como que uno tiene que dar el espacio, ¿verdad?, para que la persona te cuente a ti tu, la historia en vez de tú estar insistiendo y jodiendo para que para ver qué fue lo que ocurrió, ¿verdad?
1: De que tuvimos par de locos, también tuvimos par de locos. Tuvimos un tipo que básicamente se creía que venía de vacaciones a esta Alemania. cuestión de dos semanas eh, se largó para el carajo. Eh, llegó y, y nos dimos cuenta de la soltada de que el tipo no podía ser un refugiado. Y pues sí, pues ese, se largó. Ya tuvimos de todo. Tuvimos de todo, como en botica... Y la gente eventualmente los aceptó y sí, pues lo que dijo Angela Merkel, el de que nosotros podemos o sea, el el famoso de que nosotros lo lograremos, pues sí se logró y se han integrado muchísimos y toman a buena parte de la sociedad, etcétera, etcétera. Sí. Y, pero fue una lucha bien intensa de que los aceptaran, etcétera, etcétera. Entonces con ese background, eh, en marzo empiezan a llegar los, los ucranianos. Eh, y el primer contacto que tuvimos aquí por lo menos en el barrio fue eh, un, dos familias que literalmente iban de pasada porque lo de ellos era seguirlo para llegar hasta Francia y en Francia agarrar una lancha, uno de estos ferries y, de, y seguirlo para Irlanda donde tenían conocido y okay. ellos se quedaron aquí una noche básicamente dormir, eh, bañarse, comida caliente y por la mañana arrancaron eh, okay. y entonces... Eh, empiezan, empiezan a llegar y empiezan a preguntar gente, de momento se empieza a pedir si gente puede albergar refugiados. Y de momento todo el mundo, ay, pues claro, y en mi casa hay un cuarto, y que sí, qué sé yo. Y todo el mundo, de quítate tú para ponerme yo, eh, que si había que donar ropa, que si había espacio para meter la gente, eh, todo el mundo desbordándose y mi primer contacto con una de las eh, trabajadoras sociales que ya conocía del 2015 es de, yo ahora mismo todavía tengo mis clientes de la primera ola, porque aquí todavía hay algunos que en el sistema todavía andan peleando de que les den su, su, uh, su estadía en Alemania y que sí, que sé yo, y, y ellos ven cómo fue la reacción cuando ellos llegaron y cómo está la reacción ahora wow. y... Y obviamente estaba esa gente así me está picado. Y una y, está.
0: una y una de estas cosas no es como las otras y resulta que es que es el color de la piel y los ojos azules.
1: Bien, pero bien cabrón. Eh, pero gente gente, gente que, que hasta tú que tú conoces del barrio y de momento ah, Sí, pues claro, por supuesto. Y por ahí emp empieza la cosa. Eh, entonces tenemos aquí en, en el barrio, tenemos una escuela de, de los años, de los años, ay Dios mío, eso podría ser por guerra de tan viejo que, una escuela ab básicamente abandonada y esa escuela abandonada se utilizó en el 2015 para refugiados. Era un desastre. Yo decía, estos pobres desgraciados llegaron, sobrevivieron llegar hasta aquí y se van a, morar, a morir aquí de pulmonía y hongo. Wow. y después que logramos que ese ese refugio se cerrara se vuelve a reabrir para meter refugiados
0: okay. eh,
1: nosotros todos como que ay señor mi jesucristo, aquí a la lucha de nuevo, el hongo de nuevo la, los, los baños sin calefacción eh, que el, el sistema eléctrico se cae cada prendes, un, prendes una estufa y se te va la luz en toda la casa Adiós, Luma,
0: Luma Luma trabaja Luma trabaja también en Alemania, yo no sabía eso eh,
1: en, en esa casa, en esa casa sí. o wow. oh, sí! Porque es que es un edificio viejo, entonces sí, sí que, sí, que sí, técnicamente señora. se tendría que derrumbar. Y si, entonces no lo, no lo quieren derrumbar, pero tampoco lo, le, le hacen un alambrado nuevo. Sí. E, y es un, es un desastre, es un peligro también, obviamente.
0: Bueno, me imagino, claro.
1: Y entonces, de momento nos dicen, pues va a llegar una, una familia de 21 personas a, a esa casa. Y nosotros, ¡diablos! ¡Ok! ¡Ok! Llega el primer bonche, el segundo bonche no llega porque una de las de de los de las personas te, eh, dio positivo y entonces los mandaron a otro apartamento en cuarentena y llegan entonces en la segunda onda. Entonces tenemos un clan de... 20. Yo honestamente nunca supe cuántos fueron, aunque debería saberlo, creo que eran 23. Todos emparentados.
2: Okay. Eh,
1: básicamente, adultos como tal uno como cinco adultos y todo lo demás de ese regreso de gente eran menores okay. algunos de estos menores embarazadas estoy hablando en plural era solamente eso. estamos hablando de una de 16 años que ya tenía bebé de tres meses estamos hablando de una de 16 años que primero dijo que tenía 18 también embarazada yeah, eh, estamos hablando de tener a un, a un muchacho de 15 años con impedido um, en, en eh, estamos hablando de tres niñas eh, en edad, básicamente toddler, con eh, el PKU. No sé si PKU te dice algo. Es eh, eh, una condición donde no tienes que velar la proteína. Y si comes, si comes, si tu dieta incluye proteína, lo, eh, te causa daño cerebral. Oh, wow. eh, exacto O sea, que tienen que llevar una dieta súper estricta. Estamos hablando de que el bonche que no llega es absolutamente... Eh, netamente analfabeto eh, o sea que la, por ejemplo la mamá de estas niñas que tienen esta condición no puede leer ni escribir, o sea que no hay forma de que ella pueda distinguir que ella le puede dar a estos niños y que no les puede dar sí. ella simplemente sigue, sí, tenía su diagnóstico y ella se ve que la muchachita grande, pues que ya, ya esa muchachita estaba o sea, neurológicamente hecha ya, ya, frita wow. eh, y entonces vamos cayendo en cuenta de que lo que pasa es que lo que tenemos aquí es un clan Roma. Eh, y, y obviamente pues se nos vino el mundo encima de que a, estos, a, si, a los, si a los afganos y a los sirios eh, los trataban como si tuvieran peste y cólera, a estos no los van a zapatear. Y nosotros todavía obviamente pensando de que hay que tomarlo como no todos los Romas son son el estereotipo, así es que vamos a ver con qué estamos bregando. Sí. Pero eh, lo que nos sucedió con este grupo es que si ti te dan la tarjeta desde la A, a la Z con todos los estereotipos de los romas, tú le podías poner una crucecita a todos. Pero a todos. Okay. Y a todos lo negativo, eh, Y entonces, pues desde el principio, pues obviamente no, no había forma de entenderse. Todo fue con traducciones de Google Translate Que a veces funcionan, a veces no eh, Empezó todo con un problema De eh, todos con dientes podridos O sea, por lo menos una vez en semana Había que ir para el cirujano a sacar dientes wow. eh, El problema de las dietas de las niñas Un problema de higiene Que no te lo puedo empezar a describir eh, No eh, no, eh, fue una situación bien, bien, bien penosa. Una de las familias pensamos que eran la que estaban un poquito más educadas, que tenían un poquito más de higiene, etcétera, etcétera. Eh, no resultó ser así. Eh, y pues ellos llegaron aquí en marzo. Eh, se empezó a bregar con todo lo que es papelería. Usualmente el... Mi proceso es cuando llega alguien a asegurarse de que ya recibieron su dinero del gobierno, de que si tienen algunos papeles ponerlos en orden, sacarle copias, hacer foto de todo documento porque muchos documentos se pierden y una vez ya están asentados empezar a hacer preguntas de que si tienen alguna necesidad médica porque usualmente al principio no se atreven. Entonces así ahí fue donde descubrimos de que sí el niño que impedido sí tenía ataques epilépticos y ya no les quedaba medicina, que había una niña que estaba eh, embarazada y nunca había ido al médico, eh, de que los niños con esta enfermedad eh, eh, que necesitan dieta especial no tenían la medicina especial para su dieta, y empezar a hacer todas esas citas médicas. Wow. Eh, y que obviamente con un bonche de 23 siempre pasaba algo, siempre pasaba algo. Si, si el si el teléfono sonaba a las 10 de la noche, ya tú sabías que hay, que, hay que, lo, que lo que estaban buscando era alguien que a esa hora todavía no estuviera sobrio, que pudiera guiar para el hospital. estuviera
0: sobrio, me encanta.
1: Sí, ya sonaba el teléfono y yo, no, ya yo bebí, ya yo bebí. O, o espérate, agarra una botella rapidito, que tú has visto la mesa de mi casa con las botellas, agárrala que sí, métete sí. un... un, un métete un jaredazo porque si no vas a tener que correr para un hospital pues mira, tuvimos que correr con brazos rotos con piedras en, en la nariz o en el oído yeah, eh, yeah, con, con quién más tuvimos que correr para el hospital? esta vez no tuvimos que correr tanto para el hospital, pero sí hubo para el, exacto, hubo una vez que yo iba a grabar a Teorizán y entonces Pepo se, se fue con la muchachita para pa el hospital el que tenía pediatría para que le sacaran una piedra de, del oído y en lo que yo terminé de grabar, pues él también llegó, así es que pues no se aburrió.
2: Wow. Eh,
1: y esa casa se convirtió en un vertedero, pero en un vertedero de que el olor que hay en esa casa, el, el, porque no son olores, el hedor no, 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 no se va y nunca se va a ir. Eh, nosotros tratábamos de limitar las donaciones que llegaban, pero obviamente aparece que nosotros íbamos que, porque mucha gente sí lo que usaba a los refugiados y lo siguen usando, es de zafacón. Eh, ah, tú sí. tienes bolsas de ropa, lo que sea, te la, van y la sueltan. a ver, la semana pasada de momento. En, en vez, vez de botarlas
0: de... van y te la llevan allí.
1: Y hay un ahora mismo hay un gavetero al frente del buzón y nadie sabe dónde carajo sale ese gavetero. Digo, no chiquito, más bien pues, tipo mesita de noche. Sí. Pero pues ahí ahí la dejaron y la cantidad de cosas, ahí hay hay cosas. Encontramos una 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 aspiradora nueva de paquete. Nadie sabe de dónde salió. Se la llevamos a otra familia de refugiados porque obviamente sí tenemos, aquí hay un montón de refugiados, la mayoría están eh, quedándose con familias y entonces las familias se encargan de ayudarlos, pero sí tenemos una familia que es de minoría musulmana, que vienen de las cercanías de Kiev y esa familia es un amor y eso sí lo seguimos apoyando y que sí, que sé yo, y necesitaban una aspiradora y en el, la otra casa había una aspiradora que nadie sabe dónde salió y fuimos y pues se la pasamos de aquí a allá. Wow. Y pero que esa, esa casa se fue llenando de una forma descontrolada. Y ellos también compraban aparentemente de forma descontrolada, aunque hasta, hasta solamente hasta una medida, porque nosotros nos dimos cuenta al final de que ellos lo que estaban haciendo era amasando el dinero, nunca habían tenido una cantidad de dinero como la que se le estaba dando eh, en su vida. Y ellos también son de una región donde verdaderamente no hay problema, porque ellos de donde vienen es un lugar cerca de la frontera con Hungría y con Rumania, donde allí verdaderamente no está pasando nada. Ellos están te, Técnicamente ellos también en cuestión de media hora ya, ya pueden salir de Ucrania si quisieran. Sí. Um, así es que se sabía que ellos iban a, a arrancar eventualmente, o sea, yo había, eh, de la gente de servicios sociales decían, ellos jamás se van a ir de aquí, y yo eso, ellos se van a ir y se van a ir pronto, porque ellos, ellos se, se enteran, y que ellos también no tienen aquí las conexiones o la forma de poder sobrevivir como, una, como un clan Roma, sí. eh, no, tienen, no tienen su, su network, Wow. Eh, no eh, no pueden irse, por, la, por, le, por no, no tienen ni la, ni la inteligencia ni el nerdcore para ellos poder irse, por así decirlo, underground. Ellos de la única manera que van a tener el dinero eh, así, free flowing, es eh, estando en el sistema. Y estando en el sistema, pues hay requerimientos. Por ejemplo, a, a, la, a partir de tres meses, todo el que es menor de 16 años tiene que ir a la escuela. Se acabó, punto y se acabó. Wow. Y, y el primer clan se largó cuando hubo que poner enterar a los muchachitos a la escuela, de la noche a la mañana. Eh, primero dijeron, no, nosotros nos quedamos, no, to, todos los días iban y pues me, eh, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Y, y entonces después decían, no, no, nos vamos el 29. ¿Por qué nos vamos el 29? Porque es el día que llega el dinero del welfare. O sea, y pero entonces pero y entonces a esa parte de la familia les dijimos, ah, sí, tú te vas a ir el 29 porque el, 20, el dinero que te dan el 29 es el dinero del mes que le sigue. Si tú no vas a estar, pues entonces nosotros ya cancelamos eso, porque entonces ahí fue donde eh, dieron el, el de la miradita esta de anda, anda para el carajo.
0: Sí, donde la, y... la puerca entorchó el rao, como el dicen rao. en Puerto Rico.
1: Exactamente. Y, ahí, y entonces ahí fue más te, más entonces de que y si te vas a quedar, tú, los chamacos van para la escuela y parte vale. de las nenas plan de la, la mi los hay de los de que, de escuela escuela ya estaban todas felices y emocionadas y finalmente se les logró convencer de llenar los papeles para que empezaran en la escuela y literalmente al otro día se iban a ir. La, el, lo mejor del caso es que al otro día era día de fiesta y no había guagua. Así es que se tuvieron oh, wow. que fletar más y preguntaron si, si podían dejar la, la ropa y los muebles, como si hubiera opción. Y literalmente, pues sí, el viernes por la mañana, eso fue hace como dos semanas, arrancaron. Y entonces nosotros fuimos a chequear en qué condiciones había quedado esa parte de la casa y fue una cosa descomunal. Y esa era la parte de la familia que nosotros entendíamos que eran los más limpios, pero una cosa descomunal. Mira, los marcos de las camas, las camas son de metal, de tubo de metal, pues esos tubos de metal los estaban usando de cenicero.
0: Sí, las. Yo, las fotos, by the way, las personas que quieran ver las fotos, yo las, no, como son fotos que tú no me has analizado, las voy a poner en Patreon, para la gente de Patreon para que las vean, pero pero píntale una... una una pintura uh, de, de las imágenes que me mandaste por las lo, la fotos
1: los roperos eh, al, al, pues como si, no habían tablillas o sea la ropa estaba amontonada pero era ropa limpia con sucia con mohosa, eh, en medio de eso podías encontrar comida hubo una cama que yo iba a desvestir la cama para porque literalmente todo lo hemos tenido que echar a la basura eh, el método no era quitar la sábana del matre y poner una nueva, el método era poner una encima de la otra. Un matre que tenía cinco sábanas fitted una encima de la otra, wow. e inclusive comida, mo de todo. Eh, o sea, una, una situación de que en el. Había una, había
0: una cama que el marco de la cama tenía hongo creciéndole.
1: Eso levantamos el matre, eso es una cunita, y esa cunita, eh, porque también el problema es: allí parte del problema es que esa esa parte del barrio tiene problema de, de humedad eh, del suelo, y okay. esa casa, como también es vieja, que y, y sé de gente que ha vivido en ese barrio, en casas normales como Nicaragua, que todo, todo el, hay un problema grande de, de humedad. Y, y entonces yo me vine a dar cuenta. Yo dije, diablo, aquí este frame está completamente cubierto de moho.
0: Sí, y sí una cosa brutal.
1: Entonces, pues obviamente no saben cómo ventilar. Eh, no, allí había problem o sea, un problema de ventilación con humedad y con hacinamiento. Eh, wow. O sea, literalmente, entonces nosotros fuimos allí eh, hace dos semanas y sacamos eh, por, en bolsa la mayoría de las cosas. Y la, el resto las tuvimos que dar porque hubo parte de la familia que vino de visita y obviamente se metió en ese apartamento que estaba vacío, así es que no podía sacarlo todo. Yo simplemente les preguntaba con, con, en sistema de, eh, con, de manos y pies, ¿esto es tuyo? ¿esto no es tuyo? ¿esto para afuera? ¿esto no? Y así y empezamos a, a sacar cosas de ese apartamento.
0: A mí, cuando yo vi eh, la foto, yo me acordé, ¿te acuerdas? Cuando empezaron a ir a un montón de turistas que empezaron a, a destruir hoteles, a destruir Airbnbs, a correr en, en, en scooters por la autopista en Puerto Rico, hubo un video que ellos enviaron, alguien puso en Twitter, no sé quién, de un tipo que tenía un Airbnb le dijeron que había una debacle cabrona en el Airbnb. El tipo fue allá y básicamente sacó a la gente y los botó para el carajo del Airbnb. Y habían cuadros rotos en el piso, había ropa por todo el piso, había, bueno, cajas de pizza por todos lados. Y. Esa foto que tú enviaste al grupo de Telegram, lo que me recordaron a mí fue ese video que mandaron cuando cuando la gente estaban destruyendo hoteles y Airbnb en Puerto Rico hace un año, año y medio. Eh, porque de verdad que, pero obviamente el tuyo era como que el doble de, de, de terrible que lo que yo vi con ese video de Airbnb. Y,
1: y lo que se me olvidó, y hoy estuve yo en esa casa dos veces y se me olvidó, no sé si en algún otro teléfono haya fotos de cómo estaban las cocinas. Las cocinas, básicamente, yo agarraría un par de litros de gasolina y les pegaría fuego para el carajo. Eh, Estuvimos, eh, pues entonces, eh, se queda el resto del clan, el resto del clan, ah, no, porque es que fulanito lo que estaba interesado en era el dinero y que sí, qué sé yo, no, nosotros nos quedamos, la, 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 la. Y nosotros seguimos con nuestras citas de médicos. Las tres niñas que tenían la dieta les hicimos una, una cita en Múnich, que eso fue un acto eh, masivo, porque eh, de, de llevarnos la guagua de la ciudad, eh, estas tres niñas con la mamá, eh, mi marido y yo, eh, una enfermera del de, de departamento de. de ¿Cómo es el Jugendamt? Eso se le diría pues lo, lo que es el, la parte de servicios sociales que se encarga de, de, de los menores eh, y, y más, más una traductora o sea, y, y aquí que todavía eso de entrar a hospitales con, con, acompañ con, con acompañantes todavía te miran mal y nosotros llegamos ahí una patrulla y, y nosotros y no, con usted no pueden estar tanta gente y yo, así ¿Ah, sí? ¿Quién va a torear a estos muchachos? <ríe> ¿Y quién los va a traducir? Así es que nos adueñamos del hospital eh, por hora. Y, y total, eh, pues al final, para para nada. O sea, la misma doctora decía, Esta, eh, no no veo ningún futuro. Podríamos tratar de ver si controlan la dieta. Los, eh, los niveles de, de, de en la sangre de las niñas son catastróficos. O sea, el, el daño neurológico ya está dado. Eh, pero se le podía por lo menos tratar de controlar eh, la agresividad y la, la niña de cuatro años ya literalmente tiene ataques epilépticos del daño ne eh, neurológico que tiene. Wow. Eh, con, no, no, oh, oh, ¿Y, esto, y esto,
0: una pregunta, ¿estos asuntos son por, por genética o asuntos porque son condiciones que se adquieren o cómo es el asunto? Porque eh, el
1: PKU es, es genético.
0: Porque eso, eso es lo que miren, me parecía, miren, que tenía que ser algo genético.
1: Sí, eh, es genético y entonces como ellos obviamente están todos emparentados, claro, porque la, la, la tía es la nuera del primo, de, todos están emparentados, todos, todos, todos. Ahora mismo la otra niña que estaba, que se fue embarazada, eh, ella vino como hija de crianza de una familia de con diez hijos y entonces ella estaba preñada de uno de los hijos de esa familia y que entonces y ella vino como hija de crianza de la tía, o sea, este es el primo hermano, o sea, obviamente que todas estas enfermedades que son así por genética, pues hay 500 personas. Se aumentan, Ahora, claro,
0: se aumentan porque son las PKU
1: en Alemania, por ejemplo, tú tienes, creo que 60 casos al año, y aquí tienes una familia que tiene tres niños con PKU.
2: Wow. Wow.
1: Así es que sabes que es que el tan, el, el, la, la, esos genes están ahí eh, volando. O sea, que
0: lo que tú me estás diciendo básicamente es que tú podrías venirte para, aquí, para Kentucky y trabajar aquí con el departamento de la familia o algo, porque o sea, están pregando con gente que son niñas que están embarazadas, que son en Kentucky en la orden del día. Están pregando con gente con inbreeding, ¿verdad? que también en Kentucky mm -hmm. en la orden del día. O sea, es que es más, más o menos algo así como Kentucky, ¿verdad?
1: Sí, eh, y el problema de, lo, de, lo, de los gitanos, de, de esta minoría, Sinti y Roma en Europa, es la papita caliente, Este, eh, yo no le puedo, por ejemplo, a la mamá de estas niñas es, con esta enfermedad, yo no le puedo echar la culpa porque ella tiene diecio, 19 años, ya tiene cuatro niños. Wow. Y, y ella es una víctima del sistema de los gitanos. Ellos uh, abiertamente te van a decir de que no hay ninguna ley que prohíba lo que ellos hacen. Con 16 años ya las niñas están casadas, no la educación no es necesaria wow. y ellos viven así. Y entonces lo que hacen los países europeos es que se les pasan la papita caliente, pero toditos, tanto Alemania, como Italia, como en Rumania, todos se pasan la papita caliente. Na eh, nadie mete mano al asunto y siguen viviendo en unas condiciones infrahumanas en medio de Europa hoy por hoy. Wow. Es así.
2: Está fuerte.
1: Y... Y entonces, pues, eh, a la niña esta que ya tiene unos problemas ya neurológicos más fuertes, le logramos conseguir adelantar una cita en una clínica pediátrica que se especialice en neurología para que le empiecen a medicar para su epilepsia. Más okay. de ver si les conseguían un casquito, porque la niña cada cinco minutos se te desploma o sea sus eh, eh, o se te desploma o de momento como si, como si le diera un corrientazo. Y obviamente cuando le dan eso, esos mini ataques, pues se cae de la cama, se rompe un brazo, se da contra la pared, eh, se, se, se sigue dando guanetazos. Y entonces entendimos que ya esa niña va a requerir un, un casquito o algo para por lo menos protegerle el, 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 la cabeza. Y bueno. le conseguimos adelantar la cita para este viernes a las 7 y media de la mañana, mi marido le dice, los vamos a ir a buscar, eh, estén listos, por favor, eh, pues Pepo se va para allá, yo tenía ya libre, si es que yo estoy, obviamente, comiendo mierda, en la cama, en Twitter, y de momento, yo oigo la puerta, yo digo, diablo, eh, ¿qué será? ¿será el gato? ¿fue el viento? lo que sí, de momento está Pepo, de nuevo en casa, y yo y pero ¿qué pasó? después yo fui a buscarlo, y la casa estaba vacía, y yo como que la casa estaba vacía, sí, la casa está vacía, pero dejaron las ventanas abiertas, así es que yo me, me, me hago un café, me he visto, y agarramos una escalera que nosotros tenemos enorme, y nos fuimos para allá con una escalera, Wow. y, y, y Pepo se metió por una ventana, y pues sí, estaba todo al garete, obviamente las luces prendidas y todo, todo igual de como siempre ha estado, pero todos los documentos ucranianos estaban fuera, y y obviamente entonces te, nadie contestaba ningún teléfono logramos conseguir a un hermano el hermano dijo ellos y se fueron a visitar a la tía a la media hora ellos, no la tía no sabe nada eh, se fue, se fueron olvídate que esos que se fueron bueno y se fueron y esa casa estaba en un estado de putrefacción así es que eh, dijimos pues nada eh, vamos a regresar a casa me quito esta ropa decente me voy a poner ropa que ya esté literalmente en la bolsa de crea eh, comer algo y recoger en el en, el, eh, en la ciudad nos, nos dio bolsa y buscamos guantes mascarillas y regresamos para allá wow. tuviste la foto o sea eh, saco, no son bolsas de crea son más grandes que las de crea de esas grandes fueron
0: 30 A mí me las encanta la referencia Si nos está escuchando alguien que no es de Puerto Rico No tiene ni puta idea de lo okay. que es una bolsa de crea Una bolsa de crea es okay. una bolsa negra De plástico gigantesca Que se usa para, para bolsas de, de basura de La que
1: teníamos era de 150 litros
0: Sí, o sea, una cosa inmensa verdad? Para que se, las que son para basura Pero la basura es heavy La basura es grande ¿verdad? No la basura de la casa, que es una bolsa más pequeña
1: pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que, que sí que en esa casa aparentemente alguien estaba seguía llevando donaciones y ellas lo seguían guardando. Eh, de, de, o sea, por las cosas que yo encontraba es que es que va a ser va a ser muy crudo. <ríe> tú puedes tú puedes decir si lo cortas o si no lo cortas, pero mira, habían entre el matre y los frames habían toallas sanitarias usadas. Eh, había había bumpers en todos los closets, mezclados con la ropa, mezclados con todo. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié. Yo no me puedo inventar una cosa como esta. No saco nada con inventármela. Punto.
0: No, no, pero esta, es que, que no tienes que inventarte un carajo, las fotos me las enviaste.
1: Esta, o sea, eso, lo lo, lo lo vi y lo limpié yo este viernes.
0: Y me imagino que tú y Pepo tendrían que pegarse la manguera antes de entrar a la casa de ustedes cuando regresaron a, a la casa. Yo,
1: yo yo salí de allí como, cuando tú sabes, como en Shawshank Redemption. Guau. <risa> wow. Mira, hubo un, un día Uno se más,
0: ríe, pero es, de verdad que está cabrón, o no, sea.
1: era yo 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 no lloré porque no, no, no resolvía nada. Soy muy pragmática para eso y pues, ¿para qué? ¿Para qué lloro? Eventualmente cuando me toque llorar, pues digo, "Ay, mira, y vamos a llorar también por
0: el otro." técnicamente realmente si tú te vas a ver lo que usted necesitaba eran trajes Hazmat, porque estamos hablando de, de desperdicios que son eh, sí, desperdicios biológicos que pueden tener enfermedades, pueden tener un montón de cosas, o sea que Sí. Wow.
1: las la neveras yo de, 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 eh, eh, en hindsight yo me di, yo debía haber sabido que estaban por largarse porque cuando nosotros fuimos el jueves para lo de evisa, avisarle así el jueves nosotros habíamos ido el jueves porque a las niñas les iban a empezar a sacar la sangre hacer unas pruebas así tipo CBC para medirle los niveles de la sangre y fuimos sí. a, a ver a la enfermera y eso. Y a, entonces ahí fue que aprovechamos y cambiamos logramos cambiar la cita del neurólogo. Y yo subí a ver cómo estaba la cocina. Y la cocina no estaba ni tan mal. Y abrí las neveras y las neveras para una casa con tanta gente las encontré bastante vacías. Sí. Y ya sabemos por qué. Con todo y eso nosotros sacamos bolsas y bolsas y bolsas de comida para reciclar. O sea, esas no, no, no entran en la cuenta de las 30, 30 sacos. Eh, había botellas... Ah, sí, te saqué una última una foto, que esa todavía no te la he enviado, porque yo encuentro... El, el título del día es... ¿Tú te acuerdas, Radio Ambulante, el, el, de, el de el de María, cuando está jean Philip que dice en, en el, en el stand-up de Jean-Philippe, se acabó la Coca-Cola? Sí. ¿Cómo vamos a comer sin Coca-Cola? Sí. Eh, pues hay dos cajas de Coca-Cola en la entrada y pues mira, pues, se acabó la Coca-Cola ¿cómo vamos a comer sin Coca-Cola? vámonos para el carajo las
0: botellas, todas las botellas estaban vacías de Coca-Cola que, que alguien en el grupo, me parece que fue me parece que fue Calimocho dijo, dijo, carajo, pero esa gente toman agua, no toman agua, lo que toman es Coca-Cola porque eran manos, botellas y botellas y botellas vacías de Coca-Cola
1: ahora mismo, eh. el, el baúl del la Guagua está lleno de las que tenemos que llevar en el reciclaje mañana eh, wow. sin contar las que eran así de de, de crate que esas ellas eh, iban y eh, la, se las compraban al tipo del que tiene un restaurancito al lado iban y, la, y compraban para no tener que cargarla del supermercado iban y compraban la coca en el restaurante Wow. no me lo puedo inventar eh, entonces pues donde quiera que uno mete las narices había un nido de encontramos también documentos que nosotros les seguíamos preguntando documentos de que si el plan médico de papeles que necesitaban la, las oficinas gubernamentales wow. y nos decían eh, nos decían no eso no llegó eso no llegó pues sí en medio de en esos closets donde había comida había litros de leche corta había pues la ropa que usaron para limpiarse también estaban las cartas de las oficinas de gobierno no, eh, tú pides, tú pides por esa boca, que estaba todo en esa mogolla, todo.
0: Y entonces eh, lo que está cabrón de todo esto, lo que está cabrón de todo esto, ¿sabes? qué es que eh, las agencias de gobierno, los hospitales, toda esta gente, pasan cosas como esta, y después dicen, mira, bueno ¿para qué carajo estamos ayudando a esta gente? Si esto es lo que va a pasar al fin y al cabo, y vamos a perder todo el tiempo, todos los recursos, todo todo, ¿verdad? Eh, y entonces... ¿Sí? ¿Qué carajo le puede decir una, a, una, a un gobierno a una agencia de gobierno o a un hospital o a un doctor cuando te dice una cosa como esta? Porque, hermano, o sea, es verdad lo que te están diciendo. Realmente está cabrón, o sea.
1: El, eh, mi punto es, y lo por la que yo en muchos casos sí seguí ayudando, es porque el adulto pues ya es eh, mayormente responsable de sus actos. Excepto de algunos niña. de estos adultos que tú ves que son víctimas del sistema, porque la mamá de estas niñas es una víctima del sistema. Él tiene 19 años. Sí. Es analfabeta, no le puedo echar la culpa de absolutamente nada. Ella tiene buenas intenciones, pero ella no, no tiene el grado. Entendemos que ella tampoco, eh, en cuanto a IQ, que ella verdaderamente, aunque pudiera leer y escribir, no da mucho. Pero sus intenciones nunca fueron malas. Eh, entendemos que ella ni tan siquiera sabía, porque ente, ella a veces choteaba cosas que no la de, que las otros no decían. Sí. Para mí que ella ni tan siquiera sabía que ella el otro día iba a la aljaldad. Es más, nosotros entendemos que se no sabemos exactamente si se fueron el jueves, el pueblo anoche o el viernes por la mañana, pero aparentemente se fueron el, jueves, el mismo jueves. Eh, nosotros nos dimos cuenta bastante temprano de que no había ningún tipo de, de solución al problema, pero eh, entendíamos que podíamos tratar de mejorarle la, la vida a por lo menos al niño este que tenía claro. es pedido y a estas tres niñas que si por no, ejemplo les podíamos y No conseguir, conseguir claro, su... no seguir
0: dañándole, dañándole la, la, el asunto neurológico con las dietas y con la sí. cosa, o sea, que, que eso es lo que está cabrón. Eh, a, veces, una... a veces uno pensaría que... Bueno, o sea, uno no quiere llegar a esos extremos, pero uno pensaría que una, una, un gobierno debería decir, mira, estos niños, tú no, tú no puedes tener estos niños porque no, no le estás dando la vida que se supone, y quitárselos. Pero, entonces, tenemos
1: tenemos le, el presentimiento de que parte del asunto de haberse ido era porque tenía miedo de que les fueran a quitar los niños. Y, y no, es que uh. entendemos que no, no yo, 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 llegué, yo llegué al punto de que ya, yo entendí que eso era fuera de nuestras capacidades como voluntarios hace rato.
0: No, y, 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 y también no hay asuntos legales, porque si no son, claro, también, también es un asunto político, porque o sea, si no son personas que son del Estado, o sea, de ese, de ese país, pues que posibilidades tienes tú de quitarle un hijo a una persona que no es de tu de tu país, aunque está en el país, o sea, es como que Tec yo no sé Técnicamente teníamos
1: expertos en el, de, de, eh, por suerte de, una de las voluntarias es experta en esas cosas, técnicamente sí se puede hacer, porque una okay. vez estén aquí en Alemania eh, es la, el que tiene la responsabilidad es Alemania, y básicamente si Alemania no hace nada por el asunto el que entra en el que está violando la ley es el país eh, porque oh, okay. aquí en cuanto a la protección de, de, lo, de los menores, eh, sí es, es bien jodoncito. Y yo estaba básicamente en la de que se fuera a documentar todo lo que logramos a un nivel de, de lo que puede hacer un voluntario para poder tener la evidencia de que ya era hora de que entrar el departamento de la familia a bregar en serio.
0: Sí, 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 sí. Wow.
1: Eh, y con el otro niño no pudimos hacer nada porque ese se fue. Con el otro niño logramos que se le, eh, o también que aprobaran, darle tratamiento para poder hacerle un assessment como Dios manda para sus medic medicamentos para la epilepsia y le iban a, a, a tratar de operar los pies para que pudiera caminar un poquito mejor porque el niño literalmente caminaba con, con los talones eh, y, no una, y tenía un brazo absolutamente tieso. Eh, y si sí, se le podía mejorar la calidad de vida a ese niño y no lo, lo después que no que nos rompimos el culo con, si, tratando de conseguir las citas y las apro y, y que aprobaran el tratamiento se largaron wow. eh, con estas niñas eh, también di sacamos, dimos el bofe consiguiendo las citas y, y la comida teníamos una señora que les estaba cocinando a las niñas y todo también pues se fue o sea no no verdaderamente no logramos nada la que estaba eh, en cinta que también o sea, eh, eh, tuve unos días bien peposos haciendo, eh, haciéndole, mandándole a hacer un Doppler a otra ciudad la cuestión y a la última cita de momento ay es que tengo ansia me puedo fumar un cigarrillo para las náuseas y yo no cabrona no no pero es que es que eso me quita las náuseas yo, wow. es que no te vas a fumar un cigarrillo y lo que más me encabronaba es que esta niña tenía 16 años, o sea que había un adulto en esa casa que le estaba dando los cigarrillos
0: sí, está cabrón
1: eh, o sea, por donde quiera, por donde quiera que mirabas, había que llorar y pero nada, ya cerramos capítulo y pues se hizo lo que se pudo y, y ya, y entonces pues ahora ayudarle a los que se dejan y se puedan ayudar y tratar de ver si esta jodida guerra se acaba para que esta, todas estas situaciones son absolutamente innecesarias
0: yo y, yo creo que la parte más difícil cuando cuando una persona trabaja y no lo sé porque no, no he trabajado directamente como tú en esta en, en este tipo de cosas, ¿verdad? pero me imagino que la, la cosa más difícil que, que se le debe hacer a una persona que está trabajando en esto es, es dejar ir a este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, el tú decir, mira, hice todo lo que pude y, y pues no, no se puede hacer más nada porque las personas se fueron, se, whatever, se mudaron, no quieren más ayuda, lo que fuera. Y no sé, yo no sé si yo podría de verdad... Vivir con la incertidumbre de qué pasó con estos niños, de dónde están, cómo están, qué está pasando con ellos. Eh, está bien cabrón realmente.
1: Van, eh, van a seguir como mientras ninguno de estos países determine que tienen que hacer algo con el problema de los Romas. Y de los cintis van a seguir como, como siempre, o sea, ahora mismo, por ejemplo, yo siempre lo decía, ellos se tienen que ir y se tienen que ir rapidito porque ya muchas de las nenas ya están llegando, ya tienen 14 años y ya hay que casarlas, y aquí no las van a poder casar, bueno. así sin dientes y sin educación, así es que, pues, hay que, hay que irse para el carajo.
0: Sí, está fuerte, eh...
1: Y fue ha sido yo, yo he visto yo he visto casos pero este estos tres meses han sido bien peposos bien peposos y ya yo estaba o sea o, o despotrico o despotrico wow. <ríe> wow y pues pues esa es pues hoy fuimos sacamos sacamos una aspiradora que no sabemos ni cómo carajo llegó allí, había otra familia que necesitaba una y esa familia, que ella, esa mujer estaba casi lloraba de la emoción porque era una una, una aspiradora nueva, Bosch, o sea, buena, para, oh. para, para acabarle, joder, así es que ella estaba, que lloraba de la emoción, a eso estamos tratando de conseguirle el trabajo, o sea, una familia encantadora y todos los demás que tenemos por ahí, nadie como tal está dando problema. obviamente si vas a tener tu tu manzana podría en el saco, pero pues sí, eso lo hay en todo sitio. Claro. Pero esta, esta situación que tuvimos aquí con este, con este clan fue fuerte, fuerte, wow. fuerte.
0: Yo, eh, hay un, un podcast que yo escuchaba, que ya no lo están haciendo públicamente, lo están haciendo solamente en Patreon, eh, que se llama Strangers, que es de historia. Y la muchacha que hace el podcast trabajaba originalmente con The Moss, y después empezó a trabajar por su cuenta aparte. Y hay una chica que está en el Patreon de ellos, que cuando hacemos ¿verdad? sesiones de, de... Ellos quieren... Hay, hay una parte donde ella da tips para hacer historias y para para hacer podcasting y todo ese tipo de cosas, que realmente es lo, lo que más me interesa de, de estar en el Patreon de ellos, ¿verdad? Eh, ellos hacen como que talleres con la persona, qué es lo que quiere hacer, cuál es el, el asunto, qué audios tiene, prepárate un audio, te damos el, te criticamos el audio, así si, para cómo mejorarlo, este y otro. Y hay una muchacha que es de Inglaterra que se, se fue a trabajar a la Grecia con, con refugiados de Siria. Y eso fue hace como 7 o 8 años atrás. Ahora mismo ella conoció a un muchacho de Siria. Empezaron a, a, a salir, ¿verdad? Uno de los refugiados. Y ella y él con uno de los refugiados después de Grecia se pasaron, me parece que a Alemania. Y de Alemania ahora lograron finalmente llegar a Inglaterra porque Inglaterra no los quiere dejar entrar y 20 cosas. Y ellos están casados ahora, llevan un año de casados. Y él está trabajando en Alemania y toda la cosa. Y ella está trabajando para hacer un, un, eh, un podcast sobre todo ese proceso. Porque durante todo este proceso ella estaba grabando. Era una grabadora de mano y tener wow. audios de todo este proceso. Y ese, ese podcast, si se diese, yo he escuchado un par de los audios y están bien cabrones. Si ese podcast se diese, de verdad que yo eh, creo que me encantaría escuchar todo el asunto porque eh, es bien cabrón. En una de las grabaciones que ella tenía, ellos iban, ella iba caminando con el con el esposo de ahora, ¿verdad? Cuando, cuando todavía estaban saliendo, cuando todavía eran era novios y van caminando por la calle, y entonces el esposo le dice, lo que pasa es que yo soy un refugiado, y toda la vida seré un refugiado, y los refugiados no tienen cara, no tienen nombre, no tienen eh, nada, o sea, son eh, sí. refugiados, eso es lo que es una palabra, ni siquiera te consideran persona porque eres una palabra, un refugiado. Y entonces él estaba hablándole sobre todo eso, ¿verdad? Y nadie te ayuda, nadie, nadie quiere hacer nada por ti, que si esto, que si lo otro. Era un momento que él estaba bien frustrado con todo el asunto, ¿verdad? Y ellos, ellos iban hablando y caminando. Y según van caminando, un perro, que parece que estaba como en una casa, que ellos pasaron por el frente a la casa, salió y empezó a ladrarle. Y él dice, tú ves, ni los perros <risa> ni los perros nos quieren a nosotros. Eh, sí. Y ella tiene unos audios así, eh, que de verdad que son... Súper impresionante. Yo te voy a mandar el, el... Ella tiene una... Un... ¿Cómo es que se llama esto? Eh, SoundCloud. Ella tiene un SoundCloud y tiene tres audios ahí de, de cosas que ha estado trabajando para, para el podcast y te los voy a enviar para que los escuches porque de verdad que están súper interesantes. Son conversaciones de ellos. A veces no se oye muy bien porque, pues, como todo, al principio cuando uno empieza a grabar y a podcastear, comete errores y toda la cosa, pero está bien, bien cabrón y ella nos ha contado en, en reuniones, ¿verdad?, de... de de este grupo de, de Patreon, cosas que tú dices, wow, tú te quedas espantado. Ella nos cuenta que él caminó, cruzó Siria hasta llegar al mar, y en el mar cogió un bote y llegó hasta Grecia. Y el hermano ahora, sí. el hermano menor de él, hizo está haciendo lo mismo que él y está caminando. Y él dice, yo me, yo calculo que le va a, a tomar tres o cuatro meses llegar hasta 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 uno de los países de Europa y ellos no saben del hermano, o sea, ahora mismo le están en la incertidumbre de, que, de qué pasó con mi hermano, o sea, está vivo, está muerto, llegó no llegó, este, tú sabes, y la mamá tampoco sabe ni nada. Es una cosa Yo bien, tuve muchachos cabrona. que
1: llegaron aquí y, y me dijeron, ¿cómo llegaste pues? Caminé. Sí. Él era estudiante universitario y caminó.
0: Así. Y, y el asunto eh, es que eh, estás caminando, y no, no es que estás caminando por el viejo San Juan, estás caminando por un área de guerra que te puede matar en cualquier momento, que O sea, está cabrón realmente, de verdad, que yo ni me lo imagino, ni me lo puedo imaginar.
1: Hubo algunos que tuvieron suerte y pudieron hacer parte. de La familia aquí tuvo suerte y eso pudieron salir a o tomar un parte en, en, hasta, en avión y después en, en barco. Esos básicamente llegaron casi VIP, pero había muchachos afganos. Yo no sé, que yo no sé honestamente cómo llegaron. Yo no sé, hubo unos que dijeron, pues sí, que vinieron en... Eh, caminando hubo unos a, a, nos llegaron también analfabetos que yo honestamente no me puedo explicar cómo, cómo llegaron cómo, cómo, qué entendían a quién a quién se le arrimaron sí. eh, una, cada cada persona es, es un mundo es un, en cuanto a la historia de cómo llegaron de lo que y de lo que han logrado son, son mundos eh, y hay de todo están los que todavía no dan pies con bola están los que ya tienen su pasaporte alemán eh, hay, hay, hay de todo, hay de todo.
2: Sí,
1: wow. Y se aprende, se aprende, se aprende en cantidad. Se aprende, eh, Y con algunos voy a tener contacto toda mi vida, van a ser mi, mis amigos toda la vida. Eh, de otros no sé absolutamente nada. Eh, pero sí, de que eh, eh, digo, he visto lo mejor y lo peor de la humanidad del 2015 para adelante trabajando con refugiados que lo que, y si se tiene que volver a hacer se tiene que volver a hacer que mi, tele, número, mi número de teléfono lo tiene aquí todo el barrio y todos saben que si llega un refugiado que yo brego eh, y pues eso es lo, lo, lo único que me toca hacer eh, lo que decidí lo que, y, y lo hago con gusto y pues a veces funciona, a veces no funciona pero pues alguien lo tiene que hacer
0: y a veces te tienes que dar un manguerazo antes de entrar a tu casa pero eso es parte del proceso la parte de parte del día sí.
1: un wow. día un día me llevé a tres de ellas porque tenían una tenía que ir a una cita médica y las otras dos tenían que ir al, al departamento de los extranjeros y yo iba la, el olor de la el olor de la casa ya lo, todo lo tenía pegado mira hasta mira hasta tú sacas de allí hasta una libreta y tiene esa esa peste y estas tres mujeres Iban así, apestosas. Yo fui todo el tiempo con las ventanas abajo y, wow. y, llegué a, y llegué a casa y también me nué. Me nué y fui, me bañé y por poco boto la ropa porque es que se te pega esa peste en las narices. Ando, llevo todos los días ahora mismo con estos palitos, los tubitos estos como los de Vicks, los inhalers, ah, eso. Sí, 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 Tengo sí. unos de Tailandia que son, el de Vicks es nada en comparación. Eh, eso tú te, 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 te lo metes en la nariz y te llega hasta el tuétano Y con eso es que aniquilo la peste Con, con los, los inhalers estos tailandeses
0: Wow, wow Qué brutal, está cabrón Chica, pues Me sí. dejaste, con razón, que me mandaste un mensaje y Me dijiste que tenías que hacerme un cuenta Porque yo dije, puñeta que habrá sido, pues yo realmente, o sea yo sabía que habías trabajado con, con refugiadas de esa, pero no sabía los detalles, ¿verdad? De que era tan hands-on y tan, ¿verdad? Tan metida en el asunto. Y pues no entendía qué era lo que había pasado con esto, si era una casa, un Airbnb, o yo sé que tu, tu marido trabajaba con hotelería y toda la cosa, y no, no sabía si era... <ríe> Estaban diciendo que se parecía a los, a los metaleros de los 80 que cogían los, los cuartos y los desbarataban. Eso es lo que parecía el apartamento. Eh, ah, sí. y entonces pues qué bueno que viniste aquí gracias por venir a contarme el cuento de la que son de esas cosas que tú dices como que ah cabrón tú eh, quisieras Existen. ayudar a la gente quisieras y... ayudar a la gente y que estas cosas no pasaran
1: sí y pues y, 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 y pero a mí también era importante presentar de que no esto fue esto ha sido un caso excepcional pero claro. es una excepción de que anda realenga por Europa y que todo el mundo mira para el otro lado pero que si lo tengo que seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo y que verdaderamente mi experiencia con los refugiados, si lo voy a poner en la balanza, sigue siendo positiva y lo voy a seguir haciendo, sí. eh, pero que, que no es fácil, o sea, eso es otra, sí, todo el mundo cuando llegan, todo el mundo quiere ayudar y tienes una lista de 100 personas que quieren ayudar en cuestión de 10 días, te quedas con 3 y son los que sí, meten mano.
0: Sí, como y todo. vas a
1: tener el que se encarga de la escuela, el que se encarga de las citas de médicos, el que se encarga de, la, de leer las cartas, porque obviamente llegan unas cartas escritas en alemán que ni los alemanes la entienden. Sí. <ríe> y entonces tú tienes que empezar a bregar con estos o sea, mar de documentos, etcétera, etcétera. Eso es, es que que se de llama, de... eso
0: es lo que se llama slacktivism: gente que están. Muy dispuesto, pero cuando llega el momento no hace un carajo. O lo que quieren es. Hay que
1: las manos, hablar no? en
0: Twitter, hablar en Twitter, este, tener el vitriol. Claro.
1: Y limpiar la casa, Yo, obviamente, aquí está toda esta ropa, y mira, y, y así conseguimos. Yo le pude a, a, a agenciar apartamentos a refugiados en 2015, pero de puro lujo, porque nos llamaba gente, decía, mira, eh, la, la doñita se va para el asilo, y esa casa, tenías unas casas que, de estas así setentonas, que aquí en Alemania en los 70 te construían unas mansiones gigantescas, pero que el, el, de la calle para afuera tú lo que veías era una casita así... Bien sosida, chiquita Sí, sí,
0: sí, sí. Era, era como para, que totalmente. Para no llamar
1: la atención.
0: Claro.
1: Y de momento te abren esa puerta y unas casas llenas, 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 llenas. Y te, la gente te dice: llévate todo, llévate todo. Y nosotros, en, y había veces que me tenía que llevar cosas que yo decía: diablo, me lo voy a tener que llevar porque me está dando todas estas cosas buenas, pero a saber qué coño yo voy a hacer con estas cosas. Sí. Pero muchas cosas eran así, bien, bien popof y eso. Y en, el, en cuanto al gusto árabe. Yo decía, diablos esto me lo voy a tener que comer, y unas lámparas así de, de candelabro, y esa, esa gente abría los ojos, como que mira esta preciosidad, y yo, amén, hermano, llévatela toda tuya. Y mi, mi, mi sótano era, wow. básicamente, todo, teníamos los care packages, que si llegaba uno, que si la ropa de <risa> Los care más, packages sí.
0: con carne molida de cerdo... <risa>
1: <risa> eh, 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 exactamente eh, no, eh, cállate. yo casi la, casi lo, los quería matar, yo los Está quería cabrón.
2: matar eh,
1: con que listos con ropa de cama, con, con toallas, con que si jabón, que si qué sí. sé yo, esas cosas Estaban listas en, es, en, en mi casa en esos dos, yo tenía espacio, y no cuando me, me llamaban gente que yo sabía por la dirección, ¿no? Que tengo cosas, tengo muebles, tengo cosas buenas, y yo, así ya ya voy de camino, ya me subí en la guagua. Claro. Y, y pues sí, o sea, eh, hubo gente que, que, obviamente no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene la disponibilidad, por ejemplo, yo soy una que, yo prefiero bregar con impedidos a bregar con, 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 con ancianos. Y y pues que, y que el contacto no se les hace fácil sí. eh, pero que pues entonces pues ya tú entiendes y tú decides pues esto es lo que yo voy a ayudar de tal forma pero no decir sí por supuesto y dije que yo lo otro y en cuestión de tres días pues no, tarda diez días en diez días ya se les va el brillito y ahora mismo sí lo que está pasando ahora es que ya ya pasa, a los tres meses es un tiempo típico donde ya como que todo como que ya pierde pierde el, el olorcito nuevo y ya sí, hay es mucha,
0: como el COVID desaparece. La guerra la guerra de Ucrania, por lo menos en las noticias de sí, sí. los Estados Unidos, desapareció. De eso no se habla.
1: Eh, es que, y digo, yo he estado, estuve en Eslovenia los otros días y andaba por Italia, que sí, que sé yo, y tú no lo ves como lo ves aquí en Alemania. Polonia sí. también está bien, bien llena de refugiados, pero la cantidad de refugiados que han llegado a Polonia, a Alemania, eh, no es como en los demás países. En los demás países, no, es, no tú no no lo oyes, no lo sientes. Aquí sí. 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 Y nos y, y pues ya ya hay algunas familias que están por, por algunas por razones eh, importantes otras por razones de que pues ya se saltaron pues ya sí son rubitos y que sí que sé es yo y obviamente abro las puertas pero como que ya como que como que ya 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 se acabó el evento va, vamos a mover los paltros y aquí no hay aquí no hay vivienda suficiente para los que están aquí y el problema de vivienda con esta gente es fuerte y ya se han regresado un montón sí. eh, era, si, si esto no se resuelve, la cosa se va a poner medio fea, porque ya se van a empezar a calentar, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando?, eh, ya el, 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 el ambiente está medio, ya se está, eh,
0: poniendo más tenso,
1: eh, sí, ahí está, sí, y, y pues entonces, y, y no hay para dónde, no hay para dónde,
0: chica claro. sí, está cabrón, pues de verdad que, eh, sigue trabajando con el asunto, aunque se pasen cosas como esta, ¿verdad? Y gracias por venir aquí a contarme la historia, porque la verdad <risa> es que yo llevo dos días como que, carajo sería si no lo que habría pasado? Bueno, que hoy tú me dijiste, a ver cómo resolver el fin de semana para grabar contigo. Y yo, esta mañana dije, no me ha llamado, tengo que mandar los mensajes para que me, me cuente, pues quiero saber qué carajo fue lo que pasó con esas fotos que yo envió el otro día al grupo de Telegram.
1: Pues, pues sí, esa esa fue la experiencia así de, 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 de esta ola de refugiados wow. y espero que sea, que no se repita de esta forma porque, y pues sí, me da, me, obviamente por los niños me da una pena horrible, pero pero no es un problema que yo pueda, vaya a poder resolver de ninguna forma, Europa tiene que encargarse de este jodido problema.
0: Sí, sí, y, sí, es un problema que es más, uno, uno, o sea, uno puede poner parchos al asunto como están haciendo ustedes. Pero el problema es que hay que resolverlo eh, a otro nivel, ¿verdad? O sea, a otro nivel. Insisto, que que estos,
1: estos países están permitiendo que menores no vayan a la escuela. En el momento en que tú tengas estas menores que ellos empiecen a educarse, ellos van a salir de ese círculo vicioso de esta claro. de, de esta cultura que obviamente se tapan con que es su cultura. No, si eres un puerco no es una cuestión de cultura. Te me vas para el carabro en el momento donde vas a tratar de justificarse el puerco porque es de cultura.
0: Sí, sí, eso no... <ríe> Sí, eso es como cuando te dicen también, las burkas son cuestiones de cultura, o sea, eso eso, eso es opresión, eso es derechos humanos, eso son otro montón de cosas, pero cultura no es.
1: No, no lo es. Y, esto, y, y todo esto, 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 la, la mayoría de los problemas de este grupo es con la tapita esa de la cultura y se me raspan para en el carajo. En ese momento se me raspan para el carajo. Y sí. parte es eso, sí, aquí. O sea, si El que empieza a educarse sale de ese círculo vicioso.
0: Claro. Sí, sí, lo mismo pasa con, la, con las burcas. o sea, cuando yo te digo de las burkas, no es que se va a forzar a la gente a que dejen de utilizarlas, porque obviamente eso tiene unas implicaciones de que pueden hasta matar a mujeres por ese asunto, uh -huh. pero pues la idea es de comenzar a educar a la gente para que sepan que las mujeres no tienen que estar dentro de una bolsa plástica para que, la, para que no las vean, ¿verdad? Eso no, uh -huh. es, no es algo que, que debería de hacerse eh, a un ser humano, pero bueno... Pues nada, gente, con esto terminamos el podcast del día de hoy. De verdad que gracias a Saraí. Este, si quieren hablar con Saraí, vengan al grupo de Telegram para que escuchen sus rants de vez en cuando.
1: Siempre meto la cuchara.
0: Sí, sí, sí. sí. A ah, unas horas obscenas porque está en Alemania y entonces, como que. Eh, por eso le decimos a la gente que siempre tengan el, el Telegram apagado porque llegan mensajes a toda hora.
1: El que no lo apague, pues. pues... Pues, no sé, no sé, no, tiene, re,
0: no la culpa, tiene remedio. La culpa es de ellos mismos, la culpa es de ellos mismos, sí. no, de, no de nosotros. Pero Exactamente. Bueno. Y nada, nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón mi gente y que tengan una semana excelente.
1: Chao, chao.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
3: que brilla